0: Redentores justos, redentores justos, redentores cultos, redentores justos, Escucha
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alza dentro de los dos bancos al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo.
3: Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Nos encontramos aquí Santiago Domínguez, Julio Menéndez, Cristina Arredondo, Teresa Pérez, Jaime Domínguez y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Un saludo muy cariñoso a todos aquellos que nos están escuchando.
1: Sí, un día más con muchísimo agradecimiento a Dios desde la radio de Nuestra Madre María y de la mano de San José, un cariñosísimo saludo para todos los que nos estáis escuchando o lo haréis a través del podcast. Continuamos con esta preciosa vida novelada de San José. Nos encontramos leyendo el viaje que la Virgen hizo para visitar a su prima Isabel. El autor nos propone un viaje en el que María deja la caravana para ocuparse de un anciano que resulta ser Simeón. Hoy vamos a continuar con este viaje donde vemos cómo nuestra madre siempre está con los más débiles, junto a ellos, acompañándolos e intercediendo ante Dios Todopoderoso. A mí me gustaría proponernos, gracias a este espacio de oración con San José, que nunca dudemos del amor que nuestra madre nos tiene y que nos demuestra acompañándonos cada día.
4: Ella comprendió que no llegarían a Jerusalén aquel día. Volvió a sentir la pena de que pasaría otro día o quizá más, antes de poder ver a Isabel. Con este pesar, se apoderó de ella cierta inquietud. La imaginación empezó a sugerirle escenas preocupantes de lo que podría ocurrirles al quedar solos en un páramo desierto por la noche. Normalmente era capaz de dormitar su dominar su imaginación. Pero evidentemente, esta vez el cansancio impedía que se sobrepusiera. Le parecía que una voz le susurraba.
1: «Puesto que has sido escogida, tenías que haberte cuidado mejor. Has sido una precipitada. Estás jugando a cuidar de un hombre viejo abandonado por sus propios hijos. ¿Cómo sabes que eso es cierto?» Solo sabes lo que él te ha dicho. Has tomado a la ligera un don extraordinario. Te has expuesto imprudentemente. Él te puede retirar su gracia. No tiene siquiera que hacer nada. Sencillamente no ocurrirá lo que crees que ha ocurrido.
4: No intentó disentir con la voz. Trató sencillamente de acallarla. ...se decía a sí misma...
1: ...este hombre necesitaba ayuda...
4: ...no recordaba siquiera a su padre... ...durante toda su vida añoró a aquel hombre desconocido... ...que la llevó en brazos... ...sentía debilidad por los ancianos... ...a ella le dolía la soledad de los viejos... ...se daba cuenta de que no se puede abandonar... ...a ninguno con su desesperanza... ...era imposible que el Altísimo se enojara con ella por haberse hecho cargo de este anciano. No sería el que es. Se lo dijo para sus adentros con una convicción audaz. Cayó la noche a su alrededor, como si hubiese corrido una cortina oscura. Pero precisamente esta oscuridad que le rodeaba le permitió vislumbrar en la lejanía unas lucecitas brillantes. Allá arriba, en la colina, había un poblado.
1: Un poco más, padre. Mira, se ven las luces allá. Allí hay gente. Un poco más y encontraremos ayuda y refugio.
4: El anciano estaba totalmente agotado. Aún avanzaba, pero tropezando a cada paso. Al principio le llevaba, luego tenía que arrastrarle casi. Ella también quemaba sus últimas reservas. Después de unos pocos pasos, Tenía que parar. Los dos jadeaban. -Déjame decía él. -No, no. -¡Deja!
1: -No, dijiste que te lo prometió. Puesto que has de vivir, tienes que llegar.
4: Era noche cerrada cuando pudieron alcanzar las primeras casas. Algunas estaban cerradas y sus habitantes dormidos. Pero ante una había una hoguera encendida. ...y una familia reunida delante del fuego. Todos a una se levantaron al ver al anciano... ...mortalmente cansado... ...casi llevado en brazos por una muchacha joven. Los, los jóvenes aferraron al anciano por los brazos... ...y le sentaron contra la pared... ...él se dejaba llevar inerte. Lo cogieron entonces en brazos... ...y lo llevaron dentro de la casa. Miriam se sentó en el suelo... Solo ahora se dio cuenta de su enorme cansancio. Le dolía todo el cuerpo. A pesar de la brisa fresca, le corrían por la frente regueros de sudor. Una mujer se le acercó y le rodeó los hombros con su brazo. Debía de ser la esposa del amo. Había tristeza en su cara.
2: «Estás cansada, muchacha. ¿Lo llevas así desde lejos?» Preguntó. «Desde Jericón». Oh Adonai, desde Jericó, ¿habéis oído?
4: Decía a la gente sentada delante del fuego.
2: Lo está conduciendo desde el mismo Jericó. Él está medio muerto, ella apenas viva. Pobrecita, ¿habéis tenido que andar tanto camino?
1: Él quería, no podía ir solo. ¿Es tu padre o tu abuelo? No lo conozco, le encontré en Jericó. ¿Y lo has llevado durante
2: todo el camino? ¿No podía acompañarlo nadie?
5: Sé quién es.
4: Dijo uno de los hombres que llevó al anciano dentro de la casa Y volvía ahora de nuevo a la hoguera
5: Se llama Simeón Vive en Beteza Antaño era un comerciante Muy rico Pero su esposa murió Los hijos le abandonaron, se quedó solo Él es un hombre muy piadoso Ha hecho mucho bien a la gente Ha ayudado a los pobres
2: ¿Qué haría Angérico?
1: Quizá haya ido a visitar a su hija Vive allí
2: «Ella es quien tenía que haberle acompañado a pie, o de cualquier otra manera. Ven, muchacha»,
4: dijo la mujer,
2: «tienes que descansar, eres tan joven, casi una niña, te prepararía algo de comer, luego tendrás que acostarte».
4: Miriam la siguió dentro de la casa. Ahora, al moverse después de estar sentada un momento delante del fuego, sintió que tenía todo el cuerpo dolorido, como si le hubieran dado una paliza. Cada movimiento le producía dolor». En un rincón oscuro de la estancia, débilmente iluminado por la llamita de una palmatoria colocada sobre la mesa, un niño lloraba. ¿Por qué
2: llora tanto? Mejor no preguntes.
4: Oyó como la madre ahogaba un sollozo. Miriam se acercó a la cuna donde yacía el niño y se inclinó sobre él.
2: Mejor que no lo toques.
4: Comprendió inmediatamente por qué se lo decía. En la carita enrojecida del niño se apreciaban con claridad unas manchas blancas. Sintió un estremecimiento. «Ven», dijo la mujer. Atareada, no dejaba de suspirar y sollozar. Dejó en la mesa una torta de cebada y colocó un tazón de leche. «Comen». Miriam estaba demasiado cansada para poder comer, pero bebió con avidez. La mujer se sentó a su lado en la mesa. Ahora... Al reflejo de la luz de la palmatoria, Miriam vio sus ojos hinchados por el llanto y una expresión de dolor en sus labios temblorosos.
2: «Yo misma no sé de dónde vino esta enfermedad»,
4: dijo de repente.
2: «¿Qué mal habremos hecho para que el Altísimo nos aflija así?»
4: Durante un momento solo se oyó su respiración acelerada.
2: «Un sacerdote vino a casa, lo vio, me dijo que tendré que entregarlo, que no puede quedar en el poblado». Y es mi primogénito. Soy Ocio, mi Lázaro.
4: Lloró durante un momento. Miriam callaba. El dolor de la mujer se convirtió en su dolor. Hubiera hecho cualquier cosa para poder consolarla.
6: José, te sangran los pies. El cuerpo y las manos también José, quien te ha dado fe Quien te ha dado fuerzas Para ser un héroe José, al verte pasar comentan y dicen de ti, sé tú solo la ves, a ella y la quieres seguir, pose levántate
3: Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Nos encontramos con vosotros, Santiago Domínguez, Julio Menéndez, Cristina Arredondo, Teresa Pérez, Jaime Domínguez y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Estamos compartiendo con todos vosotros esta obra, La sombra del Padre, del autor Jan Dobradinsky. Lo estamos haciendo compartiendo sobre algunos fragmentos del texto, no estamos leyendo toda la obra puesto que es imposible. Hemos querido seleccionar algunos pasajes desde los cuales nos queremos acercar a nuestra madre la Virgen María, la esposa de San José, irla conociendo a ella, ya que conociéndola a ella también conocemos a San José y viceversa a la medida que conocemos a San José Conocemos también a Nuestra Madre, la Virgen María. Nos encontramos en una parte de la obra donde se está haciendo una caravana hacia Tierra Santa. La Madre se encuentra con este anciano Simeón. Ella se hace cargo de él a lo largo de toda la peregrinación. Ahora llegan a una posada donde Nuestra Madre, la Virgen María, se encuentra también con una nueva situación. Que reclama, que pide su actitud cariñosa, su amor de madre, su intervención. Pues desde aquí vamos a continuar compartiendo con todos vosotros y a la vez animándoos a que podáis leer la obra completa.
4: La mujer preguntó:
1: ¿No vas a comer? No puedo, he bebido leche.
2: Entonces, ven, échate.
4: ...le indicó a Miriam el rincón... ...donde había dispuesto unas mantas para ella... ...tras recitar una breve oración... ...Miriam se tendió en el lecho... ...aunque estaba mortalmente cansada... ...sentía que no podía dormir... ...el pequeño callaba de vez en cuando... ...luego se despertaba y volvía a llorar... ...su madre no dormía... ...se notaba por su respiración irregular... ...de cuando en cuando se levantaba... ...se acercaba a la cuna del niño luego volvía a echarse. El cuerpo dolorido se iba relajando. Otra vez se encontró ante la pregunta
1: ¿Entonces ha sucedido lo que iba a suceder?
4: No hubo en ella ni siquiera vacilación. Estaba segura de que para él no hay cosas imposibles. Incluso el sentimiento de su propia indignidad se atenuó. No dejaba de considerarse como una muchacha corriente, ...pero pensó que si el Altísimo había querido escogerla a ella... ...aunque ella era una del montón... ...lo había hecho solo para demostrar... ...cuánto amaba al hombre. Comprendió ahora... ...que él que se le había aparecido bajo la forma de una flor... ...y de fuego... ...le había ido preparando poco a poco... ...le enseñó cómo... ...sin abandonar la humildad... ...se la podía sublimar con agradecimiento y alegría infantil ante la magnificencia de lo que iba a suceder. Aquel instante había estallado repentinamente. Delicadamente fue llevada hacia él. Y si la pregunta
1: ¿Ha sucedido lo que tenía que suceder?
4: aún volvía a ella, era porque había conservado su lucidez innata. Miriam no dudaba del milagro, pero sabía, sin embargo, que existen ilusiones y espejismos. Confiaba en Dios, pero desconfiaba de sí misma. El mensajero pareció entenderlo. En sus palabras humildes, tan humildes como si no hubiera sido una criatura que venía de lo alto, le pareció haber oído el anuncio de una señal corroboradora. Cuando unos días más tarde llegó la noticia enviada por Isabel, sintió un estremecimiento.
1: «Esta es la señal», pensó. «¿Por qué otro motivo le había tenido que hablar del próximo nacimiento del hijo de Isabel? No necesitaba convencerla de la omnipotencia del Altísimo».
4: «Por esta razón quería llegar cuanto antes a casa de su tía. Por esta razón emprendió el camino prescindiendo de los peligros y de las fatigas. Por esta razón prefería hacer el viaje sola. Si se hubiera ido con los otros, habría podido ver a la mañana siguiente a la mujer que le había educado. Habría sabido de qué manera ella había aceptado la gracia recibida. El hombre que trajo la noticia decía que Isabel se había ocultado en la casa y no veía a nadie. Su tía, pensaba Miriam, le enseñaría el modo de conducirse cuando lo milagroso está oculto en lo corriente. Le explicaría lo que decir y lo que mantener en silencio. Cómo comportarse para no herir al hombre amado. ...ardía de impaciencia... ...por ver cuanto antes a Isabel... ...con todo... ...no lamentaba lo que había hecho... ...era necesario ayudar a Simeón... ...no solo porque era un padre maltratado... ...el Altísimo... ...le había dado para consolarse una promesa... ...y ella era portadora de esa promesa... ...así pues... ...él está ya y va a ser su hijo... ...va a ser un pequeño necesitado de ayuda... ...y al propio tiempo, alguien extraordinario. Estos dos conceptos parecían ser inconciliables. No le preocupaba. Sencillamente esperaba a ver qué ocurría. No quería pedir nada, ni que le dieran nada. Pensaba que quien tanto había recibido... ...debía dejarlo todo en manos del donante. El niño enfermo lloraba más fuerte... ...y con más dolor en el rincón de la estancia. La madre no se movió... El cansancio debió de haberla dormido al fin, respiraba profundamente y con regularidad. Miriam se sentó en su lecho. Le llegó como una orden, se levantó, sin ruido, de puntillas, se acercó al niño que lloraba. Le pareció oír todavía aquella voz que le hablaba por la carretera. Susurraba, «No te acerques, no toques, eres la escogida, debes cuidarte». Esta vez acalló inmediatamente la voz. Extendió la mano, la colocó, la colocó en la frente febril del pequeño. Dijo para sus adentros.
1: Puesto que estás aquí, haz que mi mano sea por un momento la tuya, que le proporcione un poco de alivio.
4: Su contacto hizo que el pequeño dejara de llorar. Sus dedos acariciaban suavemente las mejillas del pequeño enfermo, al tacto sentía las placas de piel muerta le sacaba las lágrimas Solo deseaba que se tranquilizara y se durmiera y desde luego los llantos fueron disminuyendo paulatinamente y por fin cesaron la respiración se hizo más pausada se durmió la madre no despertó Miriam volvió a su lecho sin hacer ruido
2: Quiero de forma muy breve relacionar los dos textos que hemos leído en este programa. En el primero, Marida duda de si habla bien, si había hecho bien ayudando al anciano y exponiéndose a un cansancio sobrehumano, cuando realmente ella era la que debía proteger al niño. Dios, que había de nacer, dudaba de si se había, si se habría expuesto en exceso. Lo mismo le ocurre cuando se acerca al niño enfermo del que podía contagiarse. Surge una voz interior que no hace sino transmitirle miedo. Todos tenemos esa voz que a veces nos susurra ciertos miedos, pero parece claro que tanto como el anciano como el niño enfermo, la Virgen hizo lo correcto. Y así parece que el mismo Dios lo corrobora cuando permite que el niño duerma tranquilo, tras cogerlo en su seno. Y la madre descanse profundamente pese al enorme sufrimiento. Debemos tener claro que existe un camino del bien, por el que debemos transitar. Aunque a veces surjan los miedos, aunque a veces nos grite a voz interior, alentándonos de las dificultades y sufrimientos que podemos padecer. Podemos tener la certeza de que elegir el camino del amor siempre Siempre será el camino que Dios preferirá de nosotros.
4: Pues
3: así vamos concluyendo, queridos radioyentes, este programa Redentoris Custos, el Custodio del Redentor, donde vemos, donde hemos visto a nuestra Madre la Virgen María con esa confianza infinita en el Señor, que él intervendrá delante de su poderosa intercesión la esposa de San José, aquella que está acompañando día a día nuestra historia, nuestro peregrinar. Ella, la madre de los pecadores, que no deja en ningún momento de sentir compasión. Es la madre compasiva, la madre compasiva que intercede con esa intercesión poderosa que Dios le ha concedido por cada uno de nosotros. A ella y a San José nos encomendamos. Recurrimos a la oración del Papa Francisco y a las letanías de los niños, pidiéndole al Señor esa confianza infinita con la cual nuestra madre y San José siempre se pusieron delante de Dios.
2: Terror de los
0: demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega, ruega por, por nosotros. José Fidelísimo, ruega, ruega por nosotros. Tacote, ruega, ruega por nosotros.
5: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza.